0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala bem pequena. O meu nome é Felipe de Souza e hoje é dia 25, Irisian do calendário Decatrian e dia 7 de setembro, do calendário errado, falaremos de veículos completamente automatizados ou veículos autônomos. E no programa de hoje, que aparentemente é o programa número 666, teremos... O acidente de esquina que não machucou ninguém, mas que vale a pena ser discutido. E o porquê veículos autônomos ainda não estão disponíveis. Roda a vinheta! Agora vamos falar sobre um acidente que ocorreu na esquina, mas o acidente tinha alguns detalhes a mais. Vamos lá. Um dos grandes potenciais dos veículos autônomos vai além do conforto e a conveniência de não ter que dirigir o seu carro por um longo tempo ao trabalho. Os veículos completamente automatizados podem ser a chave para a redução do número de acidentes no tráfego. Todo ano morrem em torno de 1,3 milhões de pessoas no mundo devido a acidentes de tráfego. Bom, o que esses dados têm a ver com a notícia científica? Eis a questão. Acontece que em novembro de 2017 um serviço de shuttle começou a ser disponibilizado em Las Vegas. O carro era operado pela Keolis, que é uma empresa privada que opera sistemas de ônibus, metrô, bicicletas, estacionamento, enfim, provavelmente. E, e provavelmente estavam ro rodando para testar veículos autônomos em operação. E o veículo em si é, foi desenvolvido pela empresa Navia. Então, no primeiro dia de operação, o veículo envolveu-se em um acidente com um caminhão. Pois é, minha gente. Exatamente no primeiro dia já ocorreu um acidente. A melhor parte da história, ou a parte boa, é que o acidente foi em baixa velocidade e não deixou feridos. As primeiras notícias na época apontavam como uma falha do caminhão. Felizmente, esses veículos possuem uma série de sensores e computadores a bordo que permite a investigação uh, detalhada como nos acidentes aéreos com, a, com o auxílio da Caixa Preta, por exemplo. A Divisão de Segurança em Transportes dos Estados Unidos publicou um relatório com a investigação sobre o acidente, ao qual eu vou passar algumas das informações aqui. O parágrafo final do relatório diz o seguinte. A causa do acidente foi o motorista do caminhão andando em marcha ré, em direção a uma via estreita, esperou que o veículo autônomo iria esperar, ou melhorando as duas frases, esperar aqui, ele uh, tinha expectativa que o veículo autônomo iria parar e esperar ele entrando em uma rua estreita, nessa rua estreita em Marcha Ré. O que não aconteceu. Por sua vez, o operador do veículo autônomo poderia ter tomado o controle do veículo assim que o operador uh, e todos os passageiros perceberam que o caminhão continuaria a manobra e o acidente era iminente. Porém, o controle, para tomar o controle do, do veículo, que na verdade é tipo um joystick de Xbox não poderia ser alcançado tão rapidamente a ponto de evitar o acidente. Então ele acabou simplesmente apertando o botão de emergência e o carro parou de vez. Em outras palavras, então, recapitulando, o caminhão geralmente todo mundo está acostumado, que às vezes quando ele tem que entrar em uma rua estreita, ele acaba fazendo meio que sem esperar todo mundo parar antes no tráfego, porque basicamente era a única opção que ele tem. E quando ele faz isso, e já está no meio da, da manobra, ele espera que ninguém vai evitar a manobra dele, ou, enfim, atrapalhar. E o que aconteceu ali é que o, o veículo autônomo uh, pa até parou para ele terminar a operação, mas, na verdade, ele parou exatamente na trajetória do caminhão em direção à marcha ré. Uh, então, em, outro, em outras palavras, ainda que pode-se atribuir ao caminhoneiro uma falta de cautela em sua expectativa que o veículo parasse... O veículo, tomou uma ação, o veículo autônomo, no caso, tomou uma ação inesperada, uma vez que, em situações semelhantes, o motorista ia esperar o caminhão realizar a manobra, acabar de dar marcha ré, em um local fora da trajetória do caminhão. E aí o veículo, no teste, no entanto, ficou parado exatamente na trajetória do caminhão e a colisão ocorreu. Ainda que tenha sido um acidente, de certa forma, banal e corriqueiro, talvez comparável a um pequeno acidente em estacionamento, o ponto central é que o veículo não operou de acordo, de acordo com, digamos normas sociais de tráfego. Essa foi uma daquelas situações em que há uma certa comunicação e cultura entre motoristas e como naquelas situações em que, por exemplo, você acena para um outro motorista por um espaço, seja para cruzar uma via ou para entrar numa rodovia, e você procede assim que o outro motorista confirma que entendeu sua requisição e essa confirmação pode ser de diversas formas. Uma outra situação parecida é que é comum uma certa comunicação entre motoristas... Uh, em conversões à esquerda em semáforos quando o movimento não é protegido isto é, o veículo pode converter à esquerda no semáforo desde que o tráfego no sentido contrário permita nessas situações é comum que os motoristas se comunicam com, por exemplo, uma farolada ainda que isso não seja nas leis de trânsito ainda que não tenha algo como farol nós humanos conseguimos detectar a intenção de outros motoristas uh, facilmente uma vez que quem dirige lá são, digamos indivíduos da nossa espécie Enquanto a, no a notícia era isso, uh, eu sei que falar de um acidente que ocorreu na esquina em geral não é interessante, mas esse foi diferente. E a importância desse aqui para, enfim, ciência e tecnologia é que há vários desafios na no desenvolvimento de veículos autônomos. E até coisas que parecem simples, na verdade, são bem mais complicadas do que parecem. Bom, falamos do acidente com um veículo autônomo, ou com um veículo completamente automatizado e agora a pergunta que não quer calar quando é que esses veículos estarão operando e disponíveis para, uh, para a utilização de clientes como nós uma notícia do New York Times do dia 14 de julho de 2019 deu um, um, um relato interessante sobre o desenvolvimento dos veículos autônomos ela, essa notícia é particularmente interessante porque ela dá uma ideia de como esse assunto está em crescente, está numa crescente uh, nos noticiários na última década na última década Antes disso, isso sempre pareceu um assunto de, de ficção científica, mas o texto comenta que, em 2004, a DARPA, que é um braço do Departamento de Defesa Americana para o desenvolvimento de novas tecnologias, fez um desafio cujo time times deveriam uh, desenvolver veículos que uh, se movimentem autonomamente e que deveriam se mover uh, sem nenhuma supervisão do, do time entre a Califórnia e a Nevada. Uma região que no todo é um deserto que daria para fazer essa, esse deslocamento. Porém, o resultado foi que nenhum time conseguiu levar seu veículo até o destino final. Aí, no ano seguinte, o desafio foi realizado novamente, mas com uma pequena diferença. As equipes puderam mapear o caminho, o caminho e, na verdade, a trajetória também foi provida com maior detalhes de qual caminho os veículos deveriam tomar, em espaços de mais ou menos 70 a 80 metros. E a, algumas equipes Fez também uma, uma, um mapeamento detalhado do, torre, do terreno Como, como por exemplo a elevação e etc O resultado foi Uma significativa melhora no desempenho De cada time, de cada time. E na verdade dessa vez Várias equipes conseguiram terminar o, o trajeto E isso foi um, um, um grande passo Nessa ideia de se é possível Ou não uh, ter veículos Autônomos, sem que ne, não necessite De, de nenhum motorista e o ponto importante dessa, de, 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 dessa história é que foi essa, a, a, o lance de a área tem que ser muito bem mapeada para que um sistema robótico, enfim, um veículo totalmente automatizado, consiga operar. Pulando um pouquinho a história, ali por 2015 ou 2016, os veículos autônomos pareciam que estariam na, nas ruas no ano seguinte. O próprio Elon Musk fez referência ao, a algo como... Tudo estará disponível no ano que vem, o que não acabou ocorrendo. Atualmente, o próprio, a própria Tesla é vendida com algumas funções de piloto automático, mas ainda não pode ser dirigido sem qualquer supervisão de um motorista. Ele só funciona em algumas condições. Provavelmente, a empresa que está mais à frente na corrida é a subsidiária do Google chamada Waymo. É, eles estão operando uma frota de veículos autônomos em Phoenix e está funcionando relativamente bem. No entanto, um engenheiro do Google entrevistado pela, pelo New York Times disse que ainda que isso é um grande feito e a frota, a, a frota ainda opera com diversas limitações. Voltando à história do mapeamento, a área que a frota opera é mapeada nos mínimos detalhes, incluindo a posição e a altura de cada guia, a posição exata de cada faixa, enfim, onde... Onde, onde, onde cada faixa, em cada local da via enfim, termina e acaba onde que é a faixa 1, 2, enfim, se, se tem múltiplas faixas os movimentos que são permitidos e por aí vai e aí, um outro detalhe e por que Phoenix? porque lá está sempre ensolarado e reduz bastante a incerteza com relação à meteorologia então lá não neva, lá chove pouco enfim, isso são condições melhores é, para esse tipo de veículo operar Além disso, o veículo evita algumas manobras que parecem simples para nós, uh, humanos ou macacos, que, que é desafiadora para ser programada por um, um, por um computador. Inclui as conversões à esquerda em vias semaforizadas e também já foi reportado que o veículo tem dificuldades de entrar em rodovias movimentadas. No caso aí, a, a entrada na rodovia é o maior desafio, muito embora dirigir na rodovia é um, uma, da, uma das áreas mais fáceis para esse tipo de veículo. E agora a pergunta que não quer calar, do início, quando é que os veículos completamente, com, é, completamente automatizados serão disponíveis? Bom, há bastante incertezas. A, a, a matéria viu dois pesquisadores, um mais área de robótica e outro também acostumado especialista em áreas de, de controle automático, mas da área de transportes. John Leonard, professor, é, professor do MIT, uh, que participou desse, desse, desse desafio da ARPA em 2007, disse que tem sensações divididas. Diz ele, aspas. Uma parte de mim diz que sente que o veículo totalmente autônomo é impossível. Por outro lado, há uma coisas que pareciam impossíveis, mas que são realidades hoje em dia. Fecha aspas. Portanto, ele acha que é um grande desafio, mas, enfim. Já o outro pesquisador, Steven Schladover, comentou que a declaração de Elon Musk que veículos autônomos estariam disponíveis no ano seguinte, quando ele falou isso lá em 2016 ou 2017, ele disse, aspas, Elon Musk não tem essa tecnologia, nem ninguém tem essa tecnologia, hoje. E eu não sei se, eventualmente, será possível um, um veículo operar com zero supervisão. Portanto, direi que é uma outra opinião cética, mas ele, ele, ambos dizem que é possível, mas que, enfim, é difícil saber quando e se vai realmente ter do jeito que a gente imaginou, talvez, 4 ou 5 anos atrás. Portanto, veículos com zero desprevisão possivelmente estejam longe. No entanto, há pessoas que acreditam que um meio termo pode estar próximo, algo com uma frota de, digamos... 200 veículos que seja supervisionada por 20 pessoas numa sala de controle e aí que em momentos críticos essas pessoas poderiam dirigir remotamente o carro quando necessário em uma emergência era isso e você caro ouvinte quando você acha que os veículos autônomos ou completamente automatizados serão nas ruas escrevam aí nos comentários e por hoje é só Lembre que todos os links comentados estão no post E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço e até amanhã